0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem no caminho da felicidade. E como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos ainda na primeira categoria. Vamos chegar a bons espíritos e finalmente a espírito puro. Isso é um processo. Então, como temos vícios e defeitos, temos que arrancá-los do nosso coração. Quando não pudermos arrancá-los, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo para que nos prejudiquem o menos possível. Nossa reflexão de hoje é... Sobre João, capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra de Jesus. O que que significa isso? Significa algo muito difícil que é colocar em prática e não apenas conhecer. Conhecer é fácil. Todos nós, ou pelo menos a grande Maria de nós, é alfabetizado e consegue ler os evangelhos, mas interpretar. É o segundo passo. Colocar em prática. Aí vem a dificuldade. É, porque os verdadeiros seguidores do Cristo não se contentam em ser discípulos inoperantes do evangelho. Não. A vida é como um rio que nós temos que atravessar. Com dois remos. Fé e e obras. Não adianta nós acreditarmos nas palavras de Jesus, dizer que Jesus está certo, e não colocarmos em prática. Porque Allan Kardec, quando sintetizou a doutrina espírita, ele colocou em fora da caridade nossa salvação. Caridade significa o quê? Significa ação. Ah, mas eu dou uma cesta básica, aplaco a minha consciência essa é a caridade material. A verdadeira caridade e a caridade moral. Então, é importante a gente lembrar que todas as religiões, inclui, inclusive o espiritismo que eu sigo, que não é uma religião, é uma filosofia, que tem consequências morais. Todas as religiões estão repletas de teólogos discutindo sobre o que não se mostram dispostos a vivenciar. Ou seja, Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, permanecer na Palavra, como diz ali, significa pautar a nossa vida por ela. De modo geral, infelizmente, os religiosos vivem se contradizendo e assim, em vez de espalhar a fé, disseminam a descrença. É. A polêmica respeitosa em torno dos mais profundos conhecimentos de verdade é aceitável. O que se estranha é o esquecimento das mais comezinhas noções de fraternidade, pois o maior conhecimento da verdade não dispensa a vivência do amor. O que acontece é que, em função da nossa baixa elevação espiritual, de sermos espíritos ainda imperfeitos, normalmente nós achamos que a nossa religião, o nosso credo ou a nossa filosofia é melhor para mim e é melhor para os outros. Não podemos nos esquecer que nós temos no planeta pessoas que moram na Ásia. Então, na Ásia, lá existe o que O hinduísmo, o budismo. Então, vamos respeitar aquela crença daquele povo. Quando nós vamos na África, não precisamos querer é, socar a goela abaixo, como se diz na gíria. As palavras do Cristo, eles têm. Seus deuses, têm suas religiões. Também devemos respeitá-los. É importante a gente lembrar que quem se atrita em nome da fé demonstra que não conhece nem mesmo o essencial do que sua própria religião ensina. Porque, olha todas as religiões cristãs, não importa qual seja a denominação, cursos ortodoxos, católicos, evangélicos, pentecostais, todos eles seguem a mesma coisa, que seja a tese dos ensinamentos de Jesus que diz, ama a Deus e ama teu próximo. Quando a gente pensa em amar o nosso próximo, significa que temos que respeitá-lo. É. Então, quem se atreta, quem tenta é, fazer com que os outros aceitem o seu segmento religioso, realmente demonstra que não conhece mesmo o essencial do que a própria religião ensina. Volto a dizer novamente que é o quê? As palavras de Jesus, ama Deus e ama teu próximo. Claro que não podemos amar o nosso próximo porque nós não nos amamos ainda. Então, ficamos aí é, tentando incutir nos outros o nosso pensamento. E olha, quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que o extremismo religioso é um dos piores flagelos que em todos os tempos assola a humanidade. Em nome da fé, quantas vezes foram a guerra? O meu Deus é melhor que o teu. meu Deus tem que vencer do teu Deus. Não é assim que tem agido a humanidade? Pois é. Estamos percebendo hoje que esse extremismo religioso está ficando cada vez mais forte. Pessoas que têm a sua visão a respeito da Bíblia, é, ter outros livros sagrados, acreditam que todos têm que ter a mesma visão. Para uns, a Bíblia é um livro sagrado. Para outros, é um livro histórico. Para os budistas, o que é sagrado? O que é? São as palavras de Buda. Para os hinduístas, é o Bhagavad Gita. Para os muçulmanos, são as palavras de Allah. E todas elas têm seu sentido. Todas elas têm sua razão porque fazem com que as pessoas se tornem melhores. Disse, então, assim Por que tentar converter a ferro e fogo? Precisamos nos respeitar. O importante é que nós compreendamos o Espírito que está por trás das letras. Como ele diz ali, se vós permaneceres na minha palavra, sóis verdadeiramente, meu discípulo, ou seja, compreender que todos os meus sagrados fazem a mesma coisa, ou seja, procuram tornar o homem melhor. Nenhuma religião é melhor que a outra, não. Em suas bases, todas elas são semelhantes e cada religião está para aqueles que a seguem. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto agradeço a você, por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus e até o próximo reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Vamos lá, região. Balneário Guevota, aproximação do Executivo com o PSB de Balneário Guevota. O secretário de Saúde, José Luiz de Oliveira Lentes, foi convidado para participar da premiação do 8º Gaibata Open de Tecondo e 4º Tecondo Beach, junto com as autoridades municipais. Acredito que pode ser uma aproximação do Executivo Municipal com o seu partido PSD, que hoje está na oposição e tem um vereador. Há também a hipótese de que ele possa vir a ser convidado para ocupar o cargo de secretário de saúde, que está vago, e ele fez um excelente trabalho na administração do prefeito Ronaldo Pereira da Silva. Você sabia que São Brio é a cidade que tem mais chances de contaminação por coronavírus? Pois é. Com a retirada da obrigatoriedade de usar máscaras, São e é a cidade com mais chances de contaminação por coronavírus, devido ao fato de ser a cidade com menor cobertura vacinal na região. De acordo com o vacinômetro, 71,43% da população tem a primeira dose. 57,5% tem a segunda dose, 36,39% a dose de reforço. É, embora tenha sofrido uma drástica redução nas últimas semanas, o número de casos ativos ainda é considerado elevado em Santa Catarina, demonstrando que ainda há um elevado risco de contágio do Covid-19 em todo o estado e principalmente em Sombrio. Posto de deputado sobre morte de IBM provoca a reação dos oficiais em Santa Catarina. Uma publicação estadual do deputado estadual Ivanates, nas redes sociais, pela morte do soldado Luiz Fernando de Oliveira, que foi atingido por fuzil na sexta-feira em Florianópolis, é, teve reação na polícia militar. O parlamentar fez menção à diferença salarial entre as carreiras militares, e foi acusado por oficiais de usar politicamente o momento de luto da corporação. A postagem resposta de oficiais de todo o Estado, entre eles o comandante-geral do Corpo de Gouveiros e ex-presidente do colegi Colegiado de Segurança, coronel Charles Geira, e do ex-subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Kehrig, vão nesse sentido. Acho que ele deu uma bola fora, que nem a mamãe falei. Além de máscaras, outras regras da pandemia foram alteradas em Santa Catarina. A liberação feita pelo governo do de Estado dentro das regras da pandemia, do sábado, dia 12, não se limitam às máscaras. Além do decreto com orientações geral sobre enfrentamento do COVID, do COVID, também foi publicada uma portaria que reúne todas as categorias para diversos setores. Com isso, 11 portarias que estavam em vigor, com orientações, foram revogadas. E vamos ver o que eu vou mudando. Uma das portarias define as regras para a boa prática dos serviços de entrega. Outra estabelece práticas de desinfecção local, por meio de pulverização de alimentos e bebidas, é, pulverização de trabalhadores por turnos, procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes. Autoriza é, acesso e permanência de pessoas nas faixas de areia, nas mais das praias, rios e lagos. Fica também autorizada atividade de pesca de arrasto nas praias do litoral catarinense. Define critérios para retomada de eventos esportivos, participação de corrida de rua, realização de lazer autoriza também a minha atividade das ligas a, acadêmicas, autoriza o funcionamento presencial da formação de condutores, serviços credenciados e etc. Então, são algumas das regras, novas regras que estão em vigor. Olha só. Fizemos um post eh, no blog do Feijão, que está circulando hoje, que é a cenoura e a vilã da inflação. É, entre os alimentos que ficaram mais caros e puxaram alta da inflação no mês de fevereiro está a cenoura. O vegetal que é apreciado em salada e pratos dos brasileiros acumulou uma alta de 55,41% no mês de fevereiro. E não é que a nossa querida Ana Maria Braga é, fez seu programa ontem o Mais Você... Usando um colar de semana, Pois é. Ana Maria Braga combinou ontem um acessório diferente, mas não mais você. Para o preço da cenoura, a apresentadora decidiu comentar e usar um colar do vegetal. Eu começo a semana ostentando um acessório caríssimo, disse ela. Depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha, hoje a cenoura que está fazendo a gente ir para a feira e o mercado... E se horrorizar com o preço. Esse colar de cenoura está valendo uma fortuna, porque o quilo está batendo R$ 15. Reais. Essa não é a primeira vez que Ana Maria Braga incorpora o um alimento que sofreu o impacto da inflação no seu programa. Em 2013, ela usou um colar com tomate, quando o preço do tomate estava lá em cima. E olha, não está barato o tomate, R$ tá 7,8,0 o quilo. Em 2013. Na época, o preço do tomate chegou a 10 reais. Ah, ela também usou um colar de arroz para criticar a alta do preço dos alimentos. Isso aqui foi agora, no ano de 2020. Já que estamos falando em Rede Globo, BBB, 13 marcas fazem a Globo faturar 700 milhões em 100 dias. É. Desde a estreia, no dia 17 de janeiro, a Globo fatura cerca de 7 milhões por dia com o BBB 22. O reality Show está entre as atrações que geram mais receita em menor tempo no canal. O programa vai colocar cerca de 700 milhões nas contas da emissora até o final, que é no dia 26 de abril. Quantia três vezes maior do que a atração gerava há poucos anos atrás. É o fenômeno da audiência o engajamento do BBB 21 produziu uma corrida de novos anunciantes em busca de cotas milionárias de patrocínio e ações a de merchandising este ano. Treze marcas pagam caro para garantir espaço privilegiado na edição atual. São as americanas, o Avon, PicPay, CIA, P&G, Heineken, Seara, Coca-Cola, 99, McDonald's e Hypera Pharma. Também Abov e Kim é. Tá É. Está fraturando a poderosa. Olha só. Guerra da Ucrânia. TikToker viraliza com vídeos que expõem a realidade do conflito. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela estava no Reino Unido, visitando amigos que ela conhecera na universidade. Ela viu organizadas imagens e notícias de bombas sendo lançadas contra seu país. O que Marta começou a fazer, inspirada pelo conflito, a tornou uma influenciadora do TikTok, praticamente da noite para o dia. Desde 23 de fevereiro, os vídeos que ela tem postado sobre a guerra na Ucrânia têm atraído dezenas de milhões de visualizações. Para muitos usuários, o TikTok, em particular jovens, ela se tornou uma importante curadora de notícias sobre o que acontece na Ucrânia. Ela disse que eu apenas quero que as pessoas entendam que a Ucrânia não é um problema apenas dos ucranianos, é um problema de todos. E ela é, tem razão. Realmente é um problema do mundo todo, porque se o Putin tiver sucesso, ele não vai parar por aí. Na minha visão, claro que não é uma reencarnação. Mas é muito semelhante a Adolf Hitler, que quase colocou a Europa de joelhos. Não colocou, porque a Inglaterra resistiu e os Estados Unidos entraram na guerra também. Espero que isso não aconteça e que haja um cessar-fogo e acabem as hostilidades. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às seis e cinquenta